0: Olá, bom dia. Bom dia para você que nos acompanha aqui no Templo da Igreja Batista Alameda, bom dia você que nos acompanha em casa. Nós estamos iniciando a nossa Escola Bíblica Alameda e vamos dar continuidade ao curso Rompendo em Fé para o Avivamento. Esse é o curso que tem acontecido aqui aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, aqui no Templo da Igreja Batista Alameda, em Curitiba. Então, nós vamos dar sequência a a esse curso, e hoje, especificamente nesse dia 15 de maio de 2022, nós vamos falar a respeito do jejum. Esse é um tema muito comum, né, Fabinho, quando a gente fala a respeito de práticas espirituais, de disciplinas espirituais, né, Silas, é um tema recorrente, a gente sempre fala sobre jejum, mas, ao mesmo tempo que nós falamos muito sobre o jejum, muitas vezes, Alguns aspectos do jejum eles podem passar despercebidos ou podem ser entendidos de maneira errada, de maneira é, distorcida. Então, o que é o jejum? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, o, tito, o título dessa aula, né, Experimentando o Poder Secreto do Jejum, então, vamos falar exatamente a respeito do jejum. E nessa primeira, nesse primeiro slide, você tem ali um texto de Isaías, no capítulo 58, onde Deus fala, através do profeta Isaías, a respeito do verdadeiro jejum. E nós vamos entender o que, que o profeta está declarando ao povo, aqui inspirado por Deus, o que é que ele está falando? O que, que é esse jejum verdadeiro? Nós vamos entender que não é simplesmente a abstinência de comida. É muito embora, isso é importante falar também, quando a Bíblia fala em jejum, toda vez que a Bíblia fala em jejum, ela está falando especificamente em ficar sem comer. É a abstinência de comida. A Bíblia, toda vez que fala a respeito de jejum, ela fala a respeito da abstinência de comida. E nós vamos ver que é, essa abstinência, e é isso que o texto está falando aqui, que essa abstinência não pode ser simplesmente um regime ou uma dieta. Não é isso que Deus espera. E é sobre isso que nós vamos falar ao longo dessa aula. Então, experimentando o poder secreto do jejum. Muito bem, então, qual é a importância do jejum? A Bíblia relata, então, o jejum como sendo uma prática comum no meio do povo de Deus. O jejum ele não foi algo inventado pelo homem, não foi o homem que, num dia, acordou e falou ah, vamos fazer um jejum, vamos ficar sem comer. Não, a Bíblia relata isso como sendo uma prática dada pelo próprio Deus. Vários testemunhos bíblicos relatam a, a experiência do jejum né, como parte de uma vida e de um povo. Ou seja, o primeiro a primeira, uh, relato aqui do, do jejum como uma prática vai ser dada lá no livro de Levítico. E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E também ali em números depois a Bíblia vai falar sobre isso. Importante perceber que o jejum ele sempre envolvia uma disciplina espiritual, como nós falamos, né, se abstendo de alimentos, ou seja, ficando sem comer, porém, olha que importante isso, associada à oração. Ou seja, aqui a gente já começa a entender que o ficar sem comer simplesmente por ficar não, não é uma prática completa. Porque, veja, se é uma disciplina espiritual, só ficar sem comer não, não é o, o objetivo completo. Mas a gente vai perceber que na Bíblia sempre a abstinência de alimento vai estar seguida da oração. Um avivalista ali do século 18, desculpa, do século XIX, né, John Wesley, vai, vai falar a respeito disso. Ó. John Wesley declarou: não é meramente pela luz da razão que o povo de Deus tem sido, em todos os tempos, levados a usar o jejum como um recurso, né? como uma prática espiritual, como uma disciplina espiritual. Mas eles têm sido ensinados a esse respeito pelo próprio Deus, mediante claras e abertas revelações de sua vontade. Olha que importante isso aqui que John Wesley está falando. John Wesley está dizendo assim, olha... O, re, o, o jejum, essa disciplina espiritual, esse é um recurso dado pelo próprio Deus para que a gente consiga, enquanto povo, acessar o coração de Deus. Ou seja, através dessa palavra aqui, desse grande homem de Deus, eu consigo entender que o jejum vai fazer com que eu acesse o coração de Deus, para que eu saiba a linguagem de Deus e assim eu consiga saber a vontade de Deus para mim. Veja, a Bíblia vai dizer lá em, em Romanos, no capítulo 12, que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Bom, se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, eu preciso viver isso. Mas como que eu vou viver isso? Além da oração, o jejum é uma prática que faz eu ter sensibilidade para conhecer o coração de Deus. E isso é muito importante avançando o poder do jejum. Olha só, uma frase agora né, de um autor contemporâneo, o, o Luciano Subirá. Ele vai dizer assim, aí certamente você descobrirá que o poder desta arma, ou seja, do poder do jejum, é difícil de se medir com palavras. A experiência fortalecerá aquilo que temos dito. Isso também é fundamental. É... é o falar sobre o jejum, o falar por falar, ele não tem uma efetividade. Eu posso saber tudo sobre o jejum. Eu posso saber quando começou a ser praticado, quem praticou, de que maneira era, ao longo dos anos, tudo isso. Mas se eu não fizer o jejum, se eu não jejuar, e se eu não colocar o meu coração disponível para ouvir o que Deus está falando, de pouca utilidade vai ter. É isso que o pastor Luciano Subirá está falando aqui. Ó. É difícil de se medir com palavras. Eu posso te explicar como que é. Mas a experiência é só você fazendo mesmo. Não é a mesma coisa com a oração? Eu posso vir aqui falar um monte de coisa sobre a oração. Mas só você vai entender quando você estiver lá no teu quarto, com o joelho dobrado, e Deus falar com você. Como que você explica? Como que Deus fala? A gente pode tentar explicar, mas... Muitas vezes é um falar silencioso, é um falar ao coração. E como que explica isso, Silas? É difícil medir com palavras. né? Ah, Deus falou, mas falou como? Ele, ele verbalizou, não. Ele falou, meu coração. Nossa, meu coração, né? é difícil de, de, muitas vezes de explicar. Mas o que o pastor Luciano Subirá está dizendo aqui é que a experiência, ou seja, a prática dessa disciplina espiritual ela vai fortalecer tudo aquilo que ele estava falando aqui nesse, nesse devocional. Agora, olha que interessante. Ó. Será que o jejum é uma prática exclusiva do cristão? Certamente que não. A gente ouve muitas outras religiões... Bom dia. A gente ouve muitas outras religiões falando também a respeito do jejum. A questão principal é o entendimento e o efeito que o jejum vai produzir, a diferença está aí, mas todas essas pessoas de diversas religiões também ficam sem comer, a gente falou que basicamente que o jejum é abstinência, então olha só, os católicos, os nossos amigos católicos então, eles fazem um jejum regular durante a quaresma, são aqueles 40 dias lá entre a quarta-feira de cinzas e a Páscoa. Então, eles também praticam o jejum nessa época. Né? Rememoram os 40 dias que Jesus jejuou no deserto. Atualmente, se pratica a abstinência de carne na sexta-feira santa. Alguns também na quarta-feira de cinzas. Então, esse período é o período em que o católico se dedica a essa disciplina espiritual. O, os hindus, então, um exemplo aqui, Gandhi. Gandhi teria feito o jejum 17 vezes, sempre em solidariedade às pessoas que passavam fome ou para protestar contra a violência. Então, essa religião é, é, oriental, né, o hinduísmo, ela... então tem o seu principal líder ali, Gandhi, e ele também é, não só praticava, mas incentivava o jejum. Mas veja como o foco aqui é outro. Olha aqui, o foco aqui era chamar atenção para uma carência que existia. É lógico, é totalmente legítimo chamar atenção para desigualdade social. Mas... Nós estamos aqui fazendo uma comparação da motivação do coração de cada pessoa que está fazendo o jejum. Outras religiões ali, os judeus também, pela lei, né, pela lei de Moisés, eles deveriam fazer o jejum uma vez por ano no dia do perdão, né, no chamado Yom Kippur. Um dia, então, do ano, os judeus então, fariam o jejum né, do pôr do sol de um dia né? Nós precisamos entender que a virada do dia para o judeu é lá, vamos pegar e é, padronizar seis horas da tarde, né? na virada ali, o sol se pôs, para o judeu começa um dia novo. Né? Não, não, não é medido como o nosso ali na meia-noite. Então eles ficavam todo aquele dia sem comer e sem beber água. Então, era um jejum ab absoluto, era uma abstinência absoluta. E que até hoje é praticada pelo, pelos, pelas pessoas que seguem o judaísmo. E os muçulmanos, né, tem lá o período do ramadã, que eles ficam os três dias comendo apenas durante a noite. Então, eles ficam o dia inteiro em abstinência. E aí, no final da tarde, seis horas da tarde, eles entregam o jejum e aí se alimentam. Avançando, olha só, o jejum então no Antigo Testamento, como quando que foi implantado o jejum? O texto de Números 23, eu vou ler aqui, Números 23 de 26 a 32. Se você tiver aí com a tua Bíblia, você pode acompanhar também, Números 23 de 26 a 32. Aliás, eu acho que eu anotei errado ali. Eh é, Eu anotei errado ali. Eu já já encontro o texto aqui, pessoal. Pedi ajuda aí para os universitários. Quem puder me ajudar ali na localização do... Ah, não, achei aqui. É, é Levítico, na realidade. Ele tá, eu coloquei errado. É Levítico 23, de 26 a 32. Então, só volta um pouquinho ali um livro da Bíblia. Levítico 23, de 26 a 32. Então perdão Ali, então, o, o texto bíblico vai falar a respeito dessa festa. O dia da expiação. Levítico, 23, de 26 a 32. Então, o texto diz assim, ó O Senhor disse ainda a Moisés, mas aos dez dias deste sétimo mês, será o dia da expiação. Façam uma santa convocação e humilhem-se. E aqui... Eu não vou ler o texto todo, mas aqui eu quero chamar a atenção pelo seguinte. Ó, Deus está falando assim, olha, nesse dia, uma vez por ano, vocês vão jejuar. Nesse dia, vocês vão se humilhar, não vão fazer nenhum trabalho. Ou seja, o que, que Deus estava falando ali para o povo? Olha, vocês vão separar um dia em que vocês vão jejuar. E esse dia, e aqui é muito importante a gente entender essa conexão do porquê que o povo fazia o jejum. A palavra-chave está aqui, ó. Nesse dia, vocês vão fazer uma santa convocação e vão se humilhar. Então, aqui, meus irmãos, a questão principal do jejum lá no Antigo Testamento era se humilhar e confessar pecados, ou seja, arrependimento. Então, a gente já vai entender que a motivação aqui ela vai mudar um pouquinho do jejum quando Jesus começa a jejuar. A gente já vai entender essa diferença da humilhação para adoração, tem uma diferença importante, mas aqui era Deus falando para o povo, olha, nesse dia então vocês vão separar para jejuar e vocês vão se humilhar era um dia que eles não iam fazer mais nada, era um dia só de reflexão, de confissão de pecado e de humilhação então aqui nós estamos falando de 1700 antes de Cristo, tá? a gente está lá no deserto Moisés tinha tirado o povo do Egito, estavam caminhando, então Deus dá a lei, e então Moisés aqui está transmitindo para o povo isso, ó. o Senhor disse ainda a Moisés, Levítico 23, 26, com o passar do tempo, né, então aí vamos contar que se passaram quase mil anos, ou é, desculpa, mais de mil anos, né? se passaram aí cerca de 1.300 anos, lá em Zacarias, no capítulo 8, versículo 19, avança aí um pouquinho na tua Bíblia, é o penúltimo livro é, do Antigo Testamento, então, Zacarias 8, 19, Deus vai falar através da, da boca do profeta Zacarias, Zacarias 8, 19. Se você chegar ali em Mateus, você volta a dois livros. Ali, Zacarias 8, 19. O texto diz assim: ó. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, né, a Zacarias, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do quarto mês, o do quinto mês, o do sétimo mês e o do décimo mês, serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes, portanto, amem a verdade e a paz, ou seja, aquele jejum que era para ser feito em um dia só, agora Deus passa a, 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 a apresentar aqui quatro dias de jejum, então são quatro jejuns, está ali em Zacarias 8,19, cada um, então, fazendo menção, sendo como um memorial para tragédias que tinham acontecido com o povo. Né, especificamente, uma delas, a principal, era justamente o exílio né, Quando o povo, lá no ano perto do ano 600, é levado, então, cativo à Babilônia né, Especialmente ali, a tribo do sul, né, o reino de Judá Então, jejum no Antigo Testamento Agora, qual é a motivação do jejum? Aqui nós vamos ver, então, o jejum por diversos motivos Por quê? que deveria ser feito o jejum, então. Então, o jejum é uma consagração de vida, né? consagração, se consagrando, seja a um ministério, seja a, a uma nova fase da vida, pode ser, pode ter como motivo a consagração, eu quero me consagrar. Então, por exemplo, mês que vem é o mês de aniversário da igreja. Né? o pastor Sebastião tem nos convocado para quê? Para um período de consagração. Mas por quê? Por que esse período de consagração? Porque nós esperamos viver grandes coisas em Deus aqui nesse tempo. Então nós vamos ter lá quatro finais de semana, né? cinco, né? contando o primeiro de julho, finais de semana diferentes, especiais. Mas quem que vai fazer esse final de semana ser especial? É Deus fazendo isso através de nós Então, pode ser um, o, o jejum um, com motivo de consagração de vida Outro motivo, arrependimento de pecados Esse era o primeiro motivo ali quando nós falamos de Levítico 23 O arrependimento, Deus fala para o povo Olha, separe esse dia, se humilhe Porque vocês vão separar esse dia justamente com essa finalidade arrependimento de pecado. Outro motivo de jejum, aflições e enfermidades. Então, de repente, você está passando por um período difícil, de uma aflição, de uma enfermidade, e aí você, né, falando com Deus, fala, Deus, eu quero separar esse dia no mês ou esse dia na semana para jejuar em favor disso. E certamente que Deus responde orações. E o jejum, como nós falamos aqui no começo, é uma maneira de nós entendermos aquilo que está no coração de Deus. Porque, meus irmãos, nós precisamos entender, e a Bíblia deixa muito claro isso, que muitas das aflições que nós passamos têm um caráter pedagógico. É Deus querendo nos ensinar alguma coisa. E aí Deus permite que a gente passe por uma aflição que a gente passe por uma tribulação, mas tem um propósito, que é nos ensinar algo. E o jejum, é, ele nos ajuda nisso. Ele nos ajuda a entender o que está que no coração de Deus e o que, que Deus tem separado para nós. Muitas vezes a gente vai guiado pelo coração e entra em caminhos que Deus nunca pediu. E muitas vezes, não é só dessa forma, mas muitas vezes no jejum, durante o jejum... O nosso ouvido se torna sensível, né, ouvido entre aspas, para perceber aquilo que Deus está falando. Talvez, de repente, no meio de um jejum, Deus vai falar, filho, o caminho que você pegou aqui não é esse. É por isso que você está sofrendo. Então, um dos motivos aqui para fazermos o jejum, aflições e enfermidades. Outro motivo, na busca por proteção de Deus e também na busca por comunhão. Como nós vamos ver daqui a pouquinho. O jejum ele não vai mudar a Deus. Ele não vai mudar o coração de Deus. Deus é imutável. Mas o jejum vai mudar a gente. Interessante isso. Eu faço um jejum oferecendo minha vida para Deus. Não pra, é, pedindo, implorando, Deus muda de ideia. Não. É para a gente mudar. Deus não vai mudar, mas a gente vai mudar e vai entender aquilo que Paulo escreve aos romanos. Que a vontade de Deus é boa, agradável, é perfeita. Então, se eu estiver alinhado com essa vontade, está tudo certo. Eu vou experimentar o melhor de Deus. Mas, muitas vezes, a gente toma caminhos, né? eu e você podemos tomar caminhos diferentes daquele que Deus quer, justamente por falta de comunhão. E o jejum é uma forma de nos aproximar também de Deus. personagens em destaque na Bíblia, personagens que têm a ver com o jejum. Olha só, Moisés né, foi um, o grande legislador, foi profeta, foi sacerdote, é, exerceu é, esse papel guiando o povo lá por quase 40 anos. Então, vai falar ali a respeito desse jejum é, de Moisés ali, em Êxodo 34, Olha só, por que, que Moisés jejuou nesse tempo? Olha o que, que diz aqui. Deus está trazendo para Moisés, pela segunda vez, as tábuas da lei. Lembra a primeira vez o que, que tinha acontecido? Moisés desce com as tábuas, Moisés se ira, quebra as tábuas. Então, ele vai lá, sobe de novo no monte, Deus transmite para ele, está lá em Êxodo 34, 28. Diz assim, e Moisés esteve ali com o Senhor... 40 dias e 40 noites. Moisés esteve ali. A Bíblia diz face a face com Deus. Certamente que ele não comeu e nem bebeu. É. Aliás, quem de nós gostaria, né? Quem é que é o Deus? Deixa eu descer lá para tomar um copo d'água, comer um pão. Será que precisaria disso face a face com Deus? Certamente que não. Né? Outras pessoas, ali, outros personagens que também são citados fazendo jejum. Davi, Elias, Esther, Daniel, Paulo. Né, esse texto de Paulo aqui também bem conhecido. Né, Paulo indo para Roma, né, o navio onde ele estava, passa por uma tempestade terrível. E eles ficam ali 14 dias naquele barco sem comer. É, e Jesus... Né? e aí Jesus, o maior exemplo de disciplina espiritual. Antes de Jesus iniciar o ministério dele, ele passou, então, 40 dias no deserto, e a Bíblia vai dizer né, que ele passou em jejum. E aqui, meus irmãos, essa, é, o fato de Jesus estar ali citado tem um grande significado, porque é a partir de Jesus que o jejum, então, passa a ganhar um novo significado. Veja, vamos voltar lá em Levítico 23. A Bíblia diz, nesse dia, um dia no ano, vocês vão fazer uma santa convocação e vão se humilhar. Ou seja, Deus está falando, olha, nesse dia, Antigo Testamento, vocês vão se humilhar, vão pedir perdão pelos pecados, vão refletir a respeito da vida de vocês e vocês vão ter esse dia como disciplina. Mas, a partir de Jesus, então o jejum ganha um novo significado. É, a gente já vai ver ali em Mateus 16, 16, é, quando Jesus vai falar, olha, quando vocês jejuarem e tal. Mas a gente já chega lá, eu quero falar daqui a pouquinho sobre esse ressignificado. Então, motivos de jejum agora no Novo Testamento. Preparação para uma batalha espiritual, é, para enfrentar Satanás, né? especialmente aqui, líderes e, e pastores, muitas vezes, a, as pessoas estão tá indo para um lugar específico. Olha, lá naquele lugar está acontecendo isso, isso e isso. Né? Então, eu preciso me preparar para aquilo. Então, você pode também usar o jejum como uma ferramenta, como essa disciplina para te auxiliar, para que Deus te dê mais discernimento, para que você consiga compreender aquilo que acontece no mundo espiritual. É, outros motivos ali, manter a comunhão com Deus, preparar-se para o ministério, na escolha e envio de missionários, né, em Atos 13, ali, quando Paulo e Barnabé são enviados, a igreja também está jejuando para o estabelecimento de líderes, e jejuns pessoais mesmo, como é o caso de Paulo, ali em, em 2 Coríntios, no capítulo 6 e também no capítulo 11, quando ele vai falar, olha, eu já passei por tanta coisa, Paulo, ele está falando sobre os sofrimentos que ele passou. E aí, numa das citações, ele fala, olha, muitas vezes eu também jejuei. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, ó. pessoas que jejuaram na era moderna, olha ali, ó. Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney. É, e aí alguns motivos que paralisaram essa prática. Né? Então, a ênfase na prática exterior, né, que é justamente aquilo que nós falamos no, no primeiro slide, lá, quando nós citamos o texto de Isaías 58. Né? Quando a gente usa... O jejum, como sendo simplesmente uma prática exterior, ela perde o significado. Porque como nós falamos, o jejum ele serve para nos transformar, para nos tornar mais sensíveis àquilo que Deus está falando. E quando ela tem ali a motivação errada, ela perde o propósito de, de disciplina espiritual. Olha ali, ó, ela pode ser até usada, ali está incompleto, ó. É, também relacionado a práticas que visam o emagrecimento. Né? Vocês já, já ouviram falar do jejum intermitente? É, pessoas que usam o jejum intermitente para emagrecer. É óbvio que isso não é uma prática, não é uma disciplina espiritual, ela tem um outro contexto. É, ali também ainda, ó, na Idade Moderna, prática associada à preocupação com os pobres. Então, por exemplo, se a gente pegar a história ali do do Papa João Paulo II, a gente vai ver ele, em vários momentos, fazendo um jejum em favor dos pobres, ou seja, para chamar a atenção para os pobres, e esse jejum, então, vinha seguido, né, acompanhado de obras de caridade. Agora, olha só, essa parte aqui talvez seja a mais importante. Então Jesus aqui em Mateus 6, tá, aqui é o Sermão do Monte. Então ele está falando a respeito de. Ele está dando ali vários ensinamentos. Ele vai falar sobre oração, ele vai falar é, sobre o jejum, ele vai falar sobre é, hábitos que a gente precisa mudar, né? ele vai falar sobre o reino, ele vai fazer uma série, ele vai dar uma série de ensinos ali. E lá no 16 ele diz assim, ó. Quando vocês jejuarem, ou seja, quando, ele dá a ideia aqui do quê? De uma prática, então, quando você fizer isso, ele não está dizendo assim, olha, se você quiser, é se um dia você acordar inspirado, falar, hoje eu vou jejuar, não, ele está dizendo aqui, ó, quando vocês jejuarem, ou seja, ele já está dando a ideia de uma prática, isso vai acontecer, então, quando vocês jejuarem, aí ele continua dizendo, ó, não fiquem com uma, uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Ou seja, cuidado, o que Jesus está dizendo aqui é, cuidado para você não tornar a tua disciplina espiritual um simplesmente, uma simplesmente aparência exterior, porque não é esse o objetivo. Até ele diz lá, olha, mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, né, sorria, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando. Porque vocês percebem que, dependendo da motivação do coração, toda a prática espiritual, a disciplina espiritual perde o valor. Deus vai olhar e falar, é, meu filho, você está fazendo isso à toa. Você está fazendo jejum para parecer para o teu colega que você está jejuando? Não é isso que Deus quer, é o que o texto está dizendo aqui. Então, veja, não é uma ordem legalista, mas é uma prática que atrai... Ali tem um erro, meus irmãos, meus, meus, desculpe. É atrai, não atria. Que atrai a bênção. Ou seja, olha o que, que ele está dizendo aqui no versículo 18. Ó. E o seu pai que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Ou seja, a recompensa não vai ser você ser enxergado pelo outro, mas pelo contrário, a recompensa vai ser dada por Deus. Por isso que a gente entende, então, que essa, é, essa prática do jejum, então não é uma ordem legalista, mas uma prática que atrai é, a bênção de Deus, atrai o coração de Deus. Entendendo o propósito do jejum. Então, esse autor, Kenneth Hagen, diz o seguinte. Ó, o jejum ele não muda Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Né? Hebreus 13:8 8 vai falar que, Deus, né, que Jesus é o mesmo. Mas o jejum muda você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito Santo. Então, veja, o jejum é para nos mudar, é para mudar o nosso coração. Outro ensino aqui de Jesus sobre o jejum lá em Marcos 2, 22. Avança aí você que está aí com a tua Bíblia. Avança aí um pouquinho. Marcos 2, 22. Jesus também vai falar a respeito do jejum. Na realidade, ele é do versículo 18 ao 22. Né, a questão do jejum. Aqui, esse texto, meus irmãos, o, os discípulos, é, existiam ali os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista. E aí os, os discípulos de João Batista vão, vão chegar... Na realidade, nem eram os... Era um grupo de pessoas, ele que incluía os discípulos, tanto de Jesus como de João Batista. E aí eles vão dizer, olha... Esses aqui jejuam, os discípulos de João. E por que, que vocês não jejuam? Está perguntando para Jesus. Viu, se, né, imagina lá, aquelas pessoas que caminhavam ali. Eles estão olhando os discípulos de João, que jejuavam, conforme a lei. E aí olham para os discípulos de Jesus, e esses não jejuavam. E eles vão falar, mas por que isso? E aí Jesus vai falar justamente a respeito dessa figura... Dos odres novos e odres velhos. O odre era aquele recipiente né, feito de couro para armazenar vinho normalmente. Agora, a figura principal ali que Jesus está falando é uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. Lembram que eu falei que o jejum, no Antigo Testamento, lá em Levítico 23, era uma prática que visava o arrependimento e a humilhação? Isso é antiga aliança, Novo Testamento. Mas quando Jesus inicia o seu ministério, né, e Jesus é, representa aqui a nova aliança, ele vai dizer, olha, deixa eu ler aqui para vocês, é, Marcos 2,19, diz assim, ó, como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Aqui o noivo é Jesus. Durante o tempo em que o noivo estiver presente, ou seja, durante o ministério de Jesus, aqueles discípulos, então, eles não vão jejuar. Porém, naquele dia, quando o noivo for tirado, aí eles vão jejuar. Ou seja, o que, que Jesus está dizendo ali? Jesus está dizendo para aquelas pessoas o seguinte, olha, vocês jejuavam por uma prática, que era humilhação. Mas eu estou vindo aqui, o próprio Deus, vindo aqui dizer para vocês que a motivação do coração de vocês precisa mudar. O jejum, o que Jesus está dizendo é isso. O jejum não pode ser simplesmente uma prática legalista, mas ele deve ser um meio também de adoração a Deus. Então, você consegue entender aqui que a, a, a motivação muda? A prática continua a mesma. O jejum aqui não mudou. É abstinência. Abstinência de alimento aqui na Bíblia. Mas Jesus está dizendo, olha, agora essa prática, essa disciplina espiritual passa a ter um outro significado. Então, seguindo ali. Ó. Então, a obra de fermentação. Né, aquilo que Jesus está dizendo, que o vinho no odre novo, ele vai fermentar, ele vai estufar. Então, o odre, o recipiente, precisa ser resistente. E aqui ele está fazendo uma comparação conosco. Então, o que, que o jejum vai fazer? O jejum vai forjar o nosso caráter. Né? Uma palavra aí do pastor Wissan Halawi, lá de São Paulo. O jejum ele vai quebrantar a nossa alma, ou seja, ele vai nos levar também ao reconhecimento... Do, do pecado e de uma prática que está desagradando a Deus, o jejum ele vai mortificar a nossa carne e o jejum ele vai possibilitar a abertura de um canal de comunicação com Deus, nos tornando mais sensíveis àquilo que Deus quer fazer. Então, perceba que a motivação aqui, ela muda. E aí, quando jejuamos, é uma forma de trazer o noivo, né, de, de entender o coração de Jesus. Né, por isso que está escrito ali, ó, o, o, trazer o noivo para mais perto de nós. Ou seja, o jejum ele serve justamente para nós entendermos aquilo que está no coração de Deus. Vou passar aqui mais, mais rápido ó, a ideia de sacrifício, Aquilo que nós falamos, que o jejum, simplesmente, só ficar sem comer, ele não cumpre o propósito pleno da, dessa disciplina espiritual. Salmo 51, o salmista vai dizer, ó, o sacrifício para Deus é espírito quebrantado e coração quebrantado e contrito. Ou seja, esse é o coração que Deus busca, um coração quebrantado. E aí nós vimos, né, no slide anterior, que o jejum faz justamente com que a gente tenha essa sensibilidade maior, que o nosso coração é, se quebrante diante de Deus, para justamente entendermos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E aí, já caminhando para o final, olha só, eu e você, então, nós aprendemos aqui que nós precisamos jejuar. O jejum é uma disciplina espiritual que tem inúmeros benefícios. Agora, nós podemos escolher qual é o objetivo desse jejum. Então, por que, que eu preciso jejuar? Olha só, renovação, direção, cura, solução de alguma situação desafiadora, então esses são objetivos que nós podemos estabelecer durante o jejum, força e graça para enfrentar uma causa difícil, pedindo uma direção do Espírito Santo, então vamos imaginar aqui de uma maneira bem prática, você tem duas propostas de emprego, você está desempregado Distribui um monte de currículo e aí você tem duas propostas. Qual delas você vai escolher? Qual vai ser o teu parâmetro? Vai ser a questão é, de distância da tua casa? Vai ser a questão financeira? Ou vai ser a direção que Deus vai te dar? Então, perceba, pedindo direção do Espírito Santo diante de uma decisão que você tem para tomar Faça um jejum. Se coloque diante de Deus e fale, Deus, eu tenho essa decisão para tomar. Que caminho eu vou seguir? E aí, certamente, o jejum, como nós dissemos, ele não vai mudar o coração de Deus, mas ele vai mudar o teu coração e vai te deixar mais sensível para compreender aquilo que Deus quer. E talvez, meu irmão, minha irmã, a, a direção que Deus vai te dar Pode ser que nem seja a do maior salário. Talvez seja do emprego que é um pouco mais longe da tua casa. Mas é naquele lugar que Deus quer que você esteja. Então, essa sensibilidade, o jejum nos ajuda a termos essa sensibilidade. E, como nós falamos ali, o jejum ele precisa estar acompanhado da oração. O jejum, o ficar sem comer por si só, ele não... Ele não cumpre o propósito pleno dele. Né? Então, seguindo esses propósitos, olha, estabeleça um tempo. Né? Como que você vai jejuar? Estabeleça um tempo, talvez uma refeição, talvez um dia, talvez uma semana, várias semanas. E aí, meus irmãos, é claro que se você nunca jejuou, você não vai ficar uma semana de jejum. É óbvio que você não vai estar é, tá preparado para isso. Ah, eu nunca jejuei. Então, fa comece fazendo o jejum de uma refeição. E aí, naquele tempo que você estaria fazendo essa refeição, você vai dedicar para orar e para ouvir a Deus. Ah, você tem 30 minutos de almoço? Então, abre mão dessa refeição e durante esses 30 minutos, abre a Bíblia, leia lá um, dois capítulos, ore, peça para Deus uma direção, peça para Deus te tornar mais sensível para ouvir aquilo que Ele tem para falar. Né? Tipos de abstinência. Né? Talvez o jejum seja de comida, talvez seja só de água. E aqui, nós também precisamos é, entender que o jejum ele não é excludente, porque muitas pessoas têm problemas de saúde e não podem ficar sem comer. E aí, essa pessoa não vai ficar privada dessa prática? Não. O jejum ele pode ser, por exemplo, um jejum de uma atitude. Então, você talvez seja uma pessoa que reclame demais das coisas. Ou talvez você seja uma pessoa muito teimosa. Então, fala, Deus, eu reconheço que essa atitude minha não está te agradando. Então, me ajuda a mudar. E aí, talvez, de repente, num período que você fosse separar para ver uma rede social, para ver um jornal, para assistir um filme troca esse período desse, desse entretenimento por um período de oração. Né? O, quando a gente fala aqui que o jejum ele é ficar sem comer, é abstinência de comida, é porque a Bíblia não traz nenhum outro tipo de jejum. Toda vez que a Bíblia fala sobre jejum, é ficar sem comer. Tá? Mas, como eu disse, talvez você tenha é, uma dificuldade médica, alguma coisa assim. Então, finalizando aqui, o nosso tempo já passou... Então, algumas instruções, prepare-se espiritualmente. Né? Isso é necessário, isso é importante. Tá, meus irmãos? Então, é... a gente às vezes passa meio rapidinho aqui, porque não dá para parar, né? a gente tem um tempo. Mas, em resumo, né? o jejum ele é uma disciplina espiritual, uma ferramenta que eu e você precisamos usar, precisamos praticar porque certamente Deus tem muito para falar conosco. E o jejum vai nos ajudar a entender aquilo que Deus tem separado para nós. Amém? Vamos orar, vou pedir que você se coloque em pé. Vamos encerrar aqui. Obrigado para você que nos acompanhou em casa. Vamos encerrando aqui a nossa transmissão. Amado Espírito Santo, nós queremos te agradecer ó Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, por esse primeiro dia da semana. Nós consagramos a Ti, Senhor, as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que o Senhor daqui a pouco receba o nosso louvor, a nossa adoração que iremos prestar nesse culto ao Senhor. E te pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê direção, Senhor, acerca daquilo que o Senhor espera de nós e que o jejum possa, Senhor, se tornar uma prática comum no nosso meio, que possamos estar sensíveis a ouvir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, nós te agradecemos, te louvamos, nós te amamos e nós precisamos do Senhor para todas as coisas e oramos assim no nome de Jesus, amém.